0: Willkommen zu Social Media und Funnel Marketing. Wie man mit einem Facebook-Post über 100.000 Menschen erreicht, wollten viele wissen. Vielen Dank dafür. Falls du ihn noch nicht gehört hast, verlinke ich dir diesen Podcast unten in den Show Notes. Nun habe ich mit der EU-Abgeordneten Julia reder beim Ars-Elektronika-Festival in Linz sprechen können, persönlich. Und obwohl ich sehr erkältet war, war die Julia so nett und hat mir dieses Interview gegeben. Was sich darin erwartet? Wir haben über die Kunst, den Überblick über komplexe Sachverhalte äh, zu behalten gesprochen und ähm, auch darüber, wie der Stand der Dinge ist und wie Postkarten und Briefe unser Internet, wie wir es kennen, vielleicht retten könnten. Ach, und weil ich ziemlich erkältet war, danke, liebe Julia, spreche ich meine Fragen noch mal besser verständlich ein, weil sonst hörst du nur meine Schnupfnase. Ton ab. Liebe Julia, vielen Dank, dass wir uns treffen können. Magst du dich noch mal selbst vorstellen? Ich habe sonst den Eindruck, dass man die Person manchmal falsch vorstellt.
1: Ja, das äh, stimmt, das passiert mir häufiger. Also ich bin Julia Reda. Ich bin die Europaabgeordnete für die Piratenpartei Deutschland, sitze dort in der Fraktion der Grünen EVA und beschäftige mich seit der Wahl 2014 mit der Reform des Urheberrechts.
0: Wenn du deiner Mutter erklärst, was du beruflich machst, wie erklärst du ihr das?
1: Naja, ich bin Politikerin, äh, das ist äh, ist vielleicht jetzt nicht irgendwie Berufung für den Rest meines Lebens, aber das ist auf jeden Fall das, was ich jetzt mache. Und ähm, ich glaube, ja, die Urheberrechtsreform, das ist für mich so ein Herzensthema, einfach weil ich äh, mit dem Internet aufgewachsen bin, weil das immer irgendwie so der Ort war, wo ich äh, neue Freunde gefunden habe, wenn ich umgezogen bin in eine neue Stadt und solche Dinge und irgendwie Gleichgesinnte und äh, auch mit, mit meinen Freunden, die über die ganze Welt verstreut sind, irgendwie Kontakt halten kann. Und ja, über die Jahre habe ich halt immer mehr festgestellt, wie oft eigentlich das, was wir ganz alltäglich im Netz tun, irgendwie mit dem Urheberrecht kollidiert und dass man da mal was machen müsste.
0: Bevor du es in Videos klargemacht hast, was da zum Thema Leistungsschutzrecht in der EU abgeht und auch als glaubwürdige Quelle vor Ort aufgetreten bist, wussten viele Europäerinnen und Europäer nichts, dass man Abgeordnete im EU-Parlament direkt ansprechen kann. Haben wir Europäerinnen und Europäer eigentlich zu wenig Ahnung, wie die EU funktioniert?
1: Ja, also ich glaube, dass viele einfach Berührungsängste haben. Also ich glaube auch, dass äh, zumindest also im deutschen Bundestag die Abgeordneten wahrscheinlich eher schlechter zu erreichen sind als äh, die Europaabgeordneten, weil es einfach auch viel mehr Leute versuchen. Also ähm, es ist als Europaabgeordnete nicht so, dass man normalerweise täglich mit Presseanfragen überhäuft wird, die Aufmerksamkeit ist einfach etwas niedriger angehängt und das hat leider zur Folge, gerade bei solchen Themen, die Grundrechte betreffen, dass es den großen Protest oft erst dann gibt, wenn die europäische Richtlinie bereits verabschiedet ist und dann Jahre später das ganze in nationales Recht überführt werden soll. Also das gab es zum Beispiel bei der Vorratsdatenspeicherung und ähm, das finde ich eigentlich schade. Ich mache da aber jetzt den Leuten keinen Vorwurf draus. Man bekommt halt auch einfach in den Medien viel weniger mit von der europäischen
0: Politik. Das ist eigentlich ein Fehler. Ich finde, europäische Politik ist sogar oft wichtiger als nationale Politik.
1: Ja, also der Großteil der Gesetze, an denen die nationalen Parlamente arbeiten, ist die Umsetzung von eu gesetzgebung Und da kann man viel mehr erreichen, wenn man eben schon dann, wenn es auf EU-Ebene diskutiert wird, in die Diskussion eingreift.
0: Das heißt, wir müssen alle viel mehr glühende Europäerinnen und Europäer werden, damit wir es uns leichter machen mit unseren Themen?
1: Ja, und das Witzige ist, also eigentlich meine Kolleginnen und Kollegen sagen das immer, also wie wichtig das ist, dass die Leute sich für Europapolitik interessieren. Und wenn sie es dann mal tun, und aber dann zu viele E-Mails schreiben, jetzt wie bei der Urheberrechtsreform, dann ist das auch wieder irgendwie nicht
0: recht. Axel Voss hat ja mehr oder weniger gesagt, dass die vielen Protestnachrichten, die wir während der ersten Welle im Juni 2018 gehört haben, mehr oder weniger ein Hack waren. Es äh, wären also gar keine echten Menschen gewesen. Das fand ich unglaublich respektlos und verletzend. Wie gehst du damit um?
1: Also ich weiß nicht... äh ob und wann Axel Voss genau das gesagt hat, aber ich habe das von vielen gehört, vor allen Dingen eben auch von Lobbyisten aus äh, der Unterhaltungsindustrie, aber auch von manchen Abgeordneten. Und ähm, ich finde das. Ja, relativ bestürzend, weil äh, letzten Endes sollten wir uns doch freuen, wenn sich äh, unsere Wählerinnen und Wähler für das interessieren, was wir da machen. Und ich meine, nächstes Jahr sind Europawahlen und ähm, dann ist es doch gut, wenn man es schafft, irgendwie mit den europäischen Debatten mal ins Bewusstsein vorzudringen. Also es ist natürlich immer schwieriger, äh, mit guten Nachrichten irgendwie Aufmerksamkeit äh, zu erzeugen, als mit schlechten. Das kann ich natürlich auch verstehen. Die Leute haben Angst, dass das jetzt wieder irgendwie auf die Böse EU hinausläuft oder so und ähm, also das kann ich auch nachvollziehen, aber letzten Endes denke ich, also der, der Proteststurm im Juli und die Tatsache, dass das Europaparlament auch erstmal diese Reform auf Eis gelegt hat, um jetzt noch mal darüber zu debattieren, das ist ja eigentlich ein Zeichen, dass das System funktioniert.
0: Das dachte ich eigentlich auch. Eigentlich sollte es normal sein, dass wir uns beteiligen an unserer Gesetzgebung.
1: Ja, also es ist auch nicht das erste Mal, dass das passiert. Also bei TTIP und äh, beim ein oder anderen, anderen Thema gab es durchaus ähnlich viele Nachrichten von äh, irgendwie Leuten, die sich, die sich Sorgen gemacht haben. Und ähm, insofern also stimmt das auch nicht, dass das jetzt irgendwie noch nie da gewesen wäre oder so. Also was ich Leuten empfehlen kann, aber wenn sie sich an ihre Abgeordneten wenden, ist, äh, anrufen ist immer effektiver als eine E-Mail zu schicken, ähm, die Leute von dieser Change.org-Petition, die äh, sich gegen Uploadfilter einsetzen und fast eine Million Unterschriften gesammelt haben, die haben jetzt angefangen, die äh, Unterzeichnenden aufzurufen, doch auch tatsächlich irgendwie handgeschriebene Briefe zu schicken, das ist natürlich noch besser, also ich habe im Juli ja, äh, Tausende von E-Mails bekommen, die ich natürlich nicht alle habe lesen können, aber den einen äh, handgeschriebenen Brief zum Thema, den hat man mir auf den Tisch gelegt und den habe ich natürlich gelesen. Also das macht einen ganz anderen Eindruck und das äh, führt natürlich solche Vorwürfe von wegen, das wer irgendwie maschinell generiert hat, Absurdum, also persönlicher als äh, ein Anruf oder ein äh, selbstgeschriebener Brief geht es eigentlich nicht. Also was ich nicht machen würde, wäre einfach Copy-Paste von irgendwelchen ja. vorgefertigten E-Mails.
0: Was ich den Menschen immer gerne empfehle, ist, schick eine Postkarte aus deiner Heimatstadt an eure Abgeordneten. So mit lieben Grüßen aus Linz. Ich denke, das kommt immer gut an.
1: Ja, absolut. Also wenn es aus dem eigenen Wahlkreis kommt, dann macht das natürlich nochmal einen ganz anderen Eindruck.
0: Jetzt gibt es die ersten Änderungen. Es sind über 200 Stück. Ich habe deinen Zusammenfassungspost verschlungen. Ich verlinke ihn auch gerne nochmal in den Show Notes. Wie lange hat es gedauert, das alles zusammenzusetzen und alles in Relation zu setzen, um eine Orientierung zu bekommen?
1: Also die, die Zusammenfassung von diesen 200 Änderungsanträgen, die ging relativ schnell. Also wir hatten sie sogar online eine halbe Stunde, bevor die Änderungsanträge tatsächlich veröffentlicht wurden. Einfach dadurch, dass sich natürlich Leute im Parlament gegenseitig ihre Entwürfe schicken und wir hatten das Gefühl, wir haben jetzt einen groben Überblick von dem, was kommen wird und dann veröffentlichen wir es lieber gleich, anstatt zu sagen, ja tut uns leid, das könnte jetzt noch Tage dauern. Die Zeit haben wir einfach nicht. Also insofern, ja halt für uns vielleicht, weiß nicht, 48 Stunden gekostet, die Informationen zusammenzutragen, von den verschiedenen Fraktionen die Vorschläge zu lesen und zu versuchen zu verstehen. Und es ist ja eine riesige Bandbreite von Streichungen der Artikel bis hin zu wir lassen alles so, wie es im Rechtsausschuss schon mal abgelehnt wurde. Es also.
0: ist mir mal ein Rätsel, wenn jemand zu etwas Nein sagt, warum ich es dann nochmal vorschlage und dann zu hoffen, dass es trotzdem durchgeht oder das Gegenüber ermüdet.
1: Ja, also das kann sein. Ich glaube, die äh, gerade die Verleger sind über den Sommer auch nicht untätig geblieben, haben viele viele äh, offene Briefe gestartet. Ähm, wir haben mehrere von meinen äh, Kolleginnen und Kollegen erzählt, also dass sie persönliche Besuche bekommen haben, so vom Chefredakteur ihrer Lokalzeitung und dergleichen, die äh, also teilweise wirklich aggressiv aufgetreten sind und sagten, also ihr müsst jetzt dieses Leistungsschutzrecht annehmen kommen, was wolle. Und insofern also kann man sich glaube ich nicht auf dem Ergebnis vom Juli ausruhen und glauben, dass alle, die damals dagegen gestimmt haben, schon jetzt auch wieder dagegen stimmen. Also Mhm. äh, die Befürworter dieser dieser, äh, Uh, Upload-Filter und des Leistungsschutzrechts uh, sind auch extrem aktiv und versuchen halt auch wirklich die uh, Bedenken aus der Bevölkerung gezielt zu diskreditieren, indem sie sagen, diese Leute gibt es alle gar nicht.
0: Ich fand das extrem beleidigend, weil es quasi sagt, eure Wahl gilt nicht, unsere ist wichtiger. Ich finde es ziemlich anti Tja, also äh,
1: bei dem Thema wird auf jeden Fall mit harten Bandagen gekämpft, also in der Frankfurter Allgemeinen durfte ich auch in der Kolumne lesen, dass ich irgendwie von George Soros bezahlt werde oder so ähnlich. Also das kennt man sonst eigentlich nur von rechts außen, solche Verschwörungstheorien. Aber bei dem Thema ähm, sind sich irgendwie viele dann doch für nichts zu schade. Also das finde ich äh, ja relativ tragisch, weil ja eigentlich es möglich sein müsste, einen Kompromiss zu finden, der für alle Seiten irgendwie tragbar ist.
0: Ich fand, bei den Ideen- und Änderungsanträgen waren schon ein paar ganz interessante Ideen dabei, zum Beispiel eine faire Entlohnung für Künstler und Medienschaffende. Trotzdem muss es doch möglich sein. Da gibt es doch einige Vorschläge, die ganz gut aussehen, wie ich finde.
1: Ja, finde ich auch. Also ich weiß nicht, ich kann ja vielleicht mal kurz beschreiben, was irgendwie so meine Vorschläge sind. Also beim Leistungsschutzrecht ist der Hauptkritikpunkt im Grunde genommen, dass die Verleger, weiterreichende Rechte an Presseartikeln haben sollen, als die Journalisten, also die, die es eigentlich geschrieben haben. Also auch heute sind ja Presseartikel bereits urheberrechtlich geschützt und wenn du irgendwie einen Artikel schreibst, dann kann die eine Plattform nicht einfach so kopieren, dass das in der Praxis trotzdem passiert ist natürlich auch klar, aber das ist dann eigentlich kein Problem, dass das Urheberrecht irgendwie nicht weit genug ginge, sondern da ist dann ein Durchsetzungsproblem. Das heißt also, unser Alternativvorschlag, also eingereicht von mir im Namen der Grünen Fraktion, ist aber ursprünglich geschrieben worden von einer Christdemokratin, von einer Kollegin von Axel Voss. Also dieser Alternativvorschlag besagt, Also wenn eine Plattform oder irgendein Online-Dienst tatsächlich äh, Presseartikel nutzt, ohne dafür zu zahlen, dann kann der Verleger... Lizenzgebühren dafür verlangen oder auch im Zweifelsfall sogar vor Gericht gehen, wenn die Plattform nicht zahlen will. Und der Verleger muss nicht nachweisen, dass er jetzt für jeden einzelnen Artikel, der übernommen wurde, die Rechte übertragen bekommen hat, sondern es gibt quasi eine Beweislastumkehr und die Plattform muss beweisen, dass sie berechtigt war, diesen Artikel zu zu veröffentlichen. Weil es kann ja sein, zum Beispiel, wenn du als Journalistin einen Artikel geschrieben hast, dass du den nicht exklusiv sowohl an eine eine Website als auch an eine andere gegeben hast, das müsste die Plattform dann eben dem Verleger nachweisen und dann wäre es in Ordnung. Aber so andernfalls wäre der Verleger dann halt äh, berechtigt, äh, einen fairen Preis dafür auszuhandeln. Das heißt also, wenn es tatsächlich so ist, wie manche äh, Verleger uns weismachen wollen, dass das Problem mit dem Leistungsschutzrecht ist, dass Plattformen irgendwie Artikel nehmen und nicht dafür bezahlen, dafür haben wir eine Lösung. Aber was wir nicht wollen, ist eben, dass selbst diese kleinen Teile von Presseartikeln, die urheberrechtlich gar nicht geschützt sind, so wie zum Beispiel irgendwie der Satz, Angela Merkel trifft Theresa May oder so, dass der halt nicht geschützt ist und weiter verwendet werden darf,
0: insbesondere eben auch um zu verlinken. Vor allem, wir haben ja ja wieder äh, EU-Wahlen im Mai 2019. Das darf darf man auch nicht außer Acht lassen. Ich finde es eigentlich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass man eben sagt, ja, es sind übrigens auch Wahlen. Ich überlege mir sehr genau, wem ich hier meine Stimme gebe, weil ich bin ja auch wahlberechtigt. Ich darf ja als EU-Bürger. Absolut.
1: Also ich glaube, die meisten Abgeordneten, die jetzt an dieser Urheberrechtsreform arbeiten, die kandidieren wieder und auf der anderen Seite stehen teilweise große Presseverlage wie der Springer Verlag, die natürlich auch großen Druck ausüben auf Abgeordnete, gerade in einem Wahljahr. Und da ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass die Abgeordneten eben direkt von ihren Wählerinnen und Wählern hören, dass dieses Thema ihnen wichtig ist und
0: dass sie keine Uploadfilter haben wollen. Ich finde es ein wundervolles Schlusswort. Ich danke dir für all deine Zeit und vor allem für all deine Ruhe, dass wir dass wir hier noch wirklich, bevor es wirklich ernst wird, nochmal drüber sprechen konnten. Vielen lieben Dank. Ja, danke auch. Danke.